0: Здравствуйте! В эфире новый выпуск подкаста «Тедвайзер». Сегодня его гостем стал один из самых влиятельных деятелей рынка информационных технологий в России. Главный редактор TEDwiser Александр Левашов взял интервью со основателя крупного системного интегратора IBS, а ныне президента холдинга GS Invest. Итак, гость сегодняшнего выпуска Сергей Мацоцкий. Приглашаю вас послушать первую часть разговора, которая посвящена изменениям ситуации на российском IT-рынке. Полную версию этого интервью вы уже сейчас можете прочитать на сайте tedwazer.ru Если говорить о рынке, ну вот последний период, наверное, самый такой горячий, хотелось бы вашу точку зрения узнать, ваше мнение в 19 20 21 годы, вот насколько значительно на динамику рынка повлияла пандемия, структурные изменения произошли или какие-то такие вот заметные значимые или происходят сейчас еще в том, в том числе вот, как-то вот можете оценить влияние прежде всего пандемии наверное Индоленки, ну во-первых
1: надо, надо бы сказать что э, мне кажется что никто сейчас не понимает цифры угу. вот реально насколько рынок вырос насколько он упал но ну, вот эта вот пандемическая история она мне кажется, немножко сбило вот этот ровный, неважно, восходящий, снижающийся, неважно, какой-то тренд. Но есть несколько факторов, которые, мне кажется, уже сейчас, оглядываясь назад, про 2020 год можно сказать. Первое, это то, что в отличие, кстати, от Европы, российский бизнес вообще, и айтишный в частности, не замер. Ну, то есть он, в общем, продолжался, потому что в Европе все-таки, вот интересно, у меня мой близкий приятель сейчас в Швейцарии живет, и вот у него там компания, которая занимается э, голосовыми технологиями. Вы, собственно, наверное, его знаете, Леша, Поп, Леша Попов. Да. Mm -hmm. И вот мы с Поповым обсуждаем, мы такие близкие друзья, и обсуждаем, он говорит, ты себе представляешь, вроде голосовые технологии на фоне этих всех историй сейчас это одна из самых востребованных темат тематик. Но при этом с нами вообще никто не разговаривает. Не просто потому, что они с нами не разговаривают, потому что они вообще ни с кем не разговаривают. И, а, у нас как это, локдаун, все, мы не работаем. Ну, то есть они делают какой-то чисто необходимый объем операций, но они вообще не двигаются никуда вперед. И мне кажется, что в Европе, по крайней мере, а мне кажется, и в Америке тоже, это произошло ровно таким образом. В России бизнес нифига не остановился. И в этом плане развитие технологическое и такое содержательное, оно продолжает происходить. И это, мне кажется, реально большое достижение, которое у нас произошло. Даже все пугалки, связанные с малым бизнесом, они тоже, в общем, оказались не очень состоятельными, страшными. страшными mm -hmm. Да, mm -hmm. и как-то ничего, все, в общем... Ну, то есть, конечно, всем было очень тяжело, кто-то не выжил, но, в общем, подавляющее число как-то перебилилась, выжило. и, в общем как-то себя чувствует. Второе, конечно, вот эта вот вся история, связанная с удаленкой, она, конечно, повлияла сильно на спрос. Ну, начиная от самых банальных вещей, связанных с количеством там ноутбуков, которые проданы, это понятно, но, но и все вещи, связанные с Wi-Fi и с устойчивостью работы по телекома, видеоконференц-связь, ну это понятно, все, все вот эти вещи, и вообще э, всевозможные э, какие-то технологические э, новации в этой части, они, конечно, очень сильно начали там внедряться, угу. и, конечно, внимание со стороны руководства к IT, оно в этом плане очень увеличилось, и уважение в этом плане какое-то увеличилось. А ну, сразу хочу, кстати, сказать, что я, тем не менее, не очень верю, что люди не вернутся в офис. Я думаю, что люди в основном вернутся в офис. Uh -huh. Ну, наверное, их, они будут немножко как бы более гибридной модели работать. Uh -huh. Это будет свободнее. Но в офисы они в основном вернутся. Потому что мне кажется, что э, все-таки такая стопроцентно удаленная модель, она неэффективна. Она приводит загниванию. Хотя, надо сказать, что есть одна вещь, которая на рынке очень сильно, конечно, произошла, Это и мы ее результаты еще будем как бы расхлебывать, она для работодателей, конечно, плохая, для э, работников хорошая, это то, что регионы подтянулись к Москве в зарплатах за счет отсутствия Сейчас разницы. Подаленки? Ну,
0: конечно. Угу. Вот. А если говорить о сегментах вот, технологических, вот вы сказали ВКС, там, ноутбуки, что еще взлетело, а что, может быть, как раз обрушилось, спрос на что, спрос на что упал?
1: Да я, я не думаю, что на что-то сильно упал, mm -hmm. я думаю, что просто э, общая э, айтизация, э, как бы резко выросла mm -hmm. и понятно, что и Рабочие станции, и ЦОДы, и сети, все это просто как бы подверглось усиленному э -э, воз как бы использованию и, соответственно, необходимой модернизации. Угу. Я даже
0: не, не то знаю... Замирания какого-то вот в каких-то сегментах, частях не, не возникло.
1: Ну, я думаю, что есть какое-то замирание в каких-то таких самых бэк-офисных историях, и то, в общем, я не уверен, потому что там, условно, люди перестали внедрять сам. перестали, не знаю, мне кажется, в общем, продолжили. Uh -huh. Ну, наверное, особенно на первом этапе, такие вот длинные проекты именно инфраструктурного плана, они были как-то остановлены, ну, uh -huh. или такие вот внедрения чисто бэк вещей, конечно, фронтальные вещи, они развивались быстрее. Uh -huh. Ну вот я смотрю на какие-то программы тех же банков, я не знаю, Сбербанк, ВТБ, там, все происходит, ну, да. Газпромбанк, там, да, в них все активно развивается. Mm -hmm. Притейл, я вообще не говорю, эти прямо побежали с удвоенной силой вперед. Понятно, что все, что связано с логистикой, доставкой и так далее, но это получило гигантский импульс там. Mm -hmm. Ну, я бы не преувеличил ну, все эти истории по поводу того, что ковид самый главный катализатор изменений, mm -hmm. но конечно он существенный катализатор,
0: mm -hmm. понятно. Если смотреть шире на 2-3 десятилетия, uh -huh. на последнее. Саша. Тут на 5 лет вперед трудно посмотреть. На предыдущие 2-3 десятилетия вот Потому что Сбербанк, вот вы упомянули, очень, очень четко видно, они же раскрывают свои бюджет, цифры более-менее можно отслеживать. За последние, вот я смотрел, 10 лет, у них вот эта открытая цифра, которую они публикуют, выросла в 4 раза, с 25 миллиардов в год до 100 миллиардов в год. Наверное, в какой-то степени это характеризует вообще динамику рынка за вот последние годы, да, за последние десятилетия. А сохранится ли с вашей точки зрения вот, динамика рынка цифровизации в будущем такая же активная, либо все-таки нас ждет замедление и вот насыщение определенное, и так бурно уже расти вложения в IT не будут, как это было за последние десятилетия?
1: Ну, Сбербанк все-таки про четыре раза, я думаю, что это не очень корректная цифра, если честно, мне кажется, что оно, они, конечно, выросли, но в том числе mm -hmm. за счет того, что Сбербанк просто купил очень много активов, в том числе в экосистеме своей, которые раньше не включены были. Mm -hmm. ну, то есть я верю, что она выросла вдвое, но я не верю, что про четыре раза. Но это затраты на IT,
0: которые в отчетности у них присутствуют.
1: Да, но они же на сегодняшний момент уже больше Сбербанк, чем тот Сбербанк, сейчас, который был да, в да, да. ну То есть сейчас
0: они не только банковский бизнес.
1: Я про это и да, говорю, да, да. Да. поэтому я думаю, что здесь есть некоторое лукавство в этом отношении, mm -hmm. а вот. но в целом… Я думаю, что, по крайней мере, на ближайшие, то есть я, я боюсь обсуждать больше, чем на пять лет вперед, но на ближайшие пять лет, я думаю, что, в общем, никакого замедления не будет, но потому что явно все-таки э, вот, цифровизация именно в таком широком смысле слова, она происходит на, у нас на глазах, и это видно. Будет посмотрите, недавно, посмотрите как даже, как даже на уровне бытовом B2C на результате mm -hmm. Apple за последний квартал, который повергли всех аналитиков в удивление, они, в общем, тоже об этом же свидетельствуют. Ну да.
0: Ну а если вот на пять лет смотреть по сегментам, вот вы говорите сап, там перестали, не перестали вмедлять, вот, в каких сегментах все-таки будет более там, скоростной рост, в каких скорее там замедление, либо там, стагнация? В софте, в железе, в инфраструктуре?
1: Нет, ну, Вы, слушайте, в железе... Ну, более, более... В, ну, ну, понятно, что все, что связано с э, софтом, в том числе с э, разработкой, mm -hmm. оно прям бумит очень сильно и будет бумить продолжать, потому что все-таки, мне кажется, что времена э, готовых решений, они в основном уходят. Это такая разработка заказного характера? Разработка заказного характера Больших конечно. специализированных систем Для всего И в них происходит, конечно Вот этот переход на Микросервисную архитектуру На контейнеры Это все, это все разработка И это прямо Огромный сегмент И видно, что он очень быстро растет И под него, конечно, не хватает людей Стремительно растут зарплаты И это, наверное, самая такая большая тема. Я бы не преувеличивал историю, связанную с искусственным интеллектом. Мне кажется, я вообще плохо понимаю, что такое искусственный интеллект. Я понимаю, что такое нейросети, одно mm -hmm. вот, это, ну или какие-то отдельные такие конкретные вещи, а искусственный интеллект в целом это вещь для меня не очень как бы, понятна. Просто под этим все немножко разные имеют в виду. Я не думаю, что там будет происходить фантастический бум, но… Э Скорее, это будет часть вот этой же, э, вот этой же разработки. А, я а думаю, на готовые
0: решения вы говорите, что спрос скорее будет снижаться?
1: Я думаю, что скорее будет снижаться.
0: Это большие b вот, э, платформы?
1: Я там, думаю, там, что и большие и... b 2 платформы, это какие-то большие полуфабрикаты. Ну, то есть, условно говоря, у Microsoft -а спрос на лицензии будет падать, mm -hmm. а как это, выручка от Азура будет расти. Uh
0: -huh. Service.
1: Там у Oracle а, продажи Oracle а, как базы данных или там производных компонент будут падать, uh -huh. а выручка от э, Oracle клауда, там uh -huh. наверное будет расти. Uh -huh.
0: Ну то есть модель потребления по сути изменится.
1: Ну и не только модель потребления, еще и э, как бы все-таки смысл, uh -huh. да, потому что вот эти клаудные истории они скорее как раз предназначены для провайдинга вот этих вот для э, custom made uh -huh. каких-то вещей для того чтобы на них можно было что-то что делать что-то склеивать как-то mm -hmm. это генерировать. Раньше
0: 92 двухтысячные более или менее картина была стройной, ну, по крайней мере мне она так стройно представляется. Дистрибут ну вендоры дистрибуторы, интеграторы поставки по этой цепочке к заказчикам где-то там после 2010-х, она начала в 2010-х начала наверное ломаться и появился во-первых бурно стал цвести инсорсинг Появились облачные провайдеры, появились еще разного рода игроки, которые вот мы выбивались из этой стройной картины. Насколько под влиянием этих и других факторов к сегодняшнему дню рынок поменялся? И вот если сейчас типизировать основных игроков IT-рынка, IT-отрасли, можно ли это вообще сделать? Думаю, что нет.
1: Стало ли это сложнее? Да. Сильным, сильно многообразнее стала история. И я думаю, что... Ну, забегая вперед, наверное, вот если вы читали мое интервью, наверное, наверное, это и было главным фактором, э -э, по крайней мере, у меня в голове изменение а, парадигмы. У -у -у. То есть, э -э, IBM строилось ровно как такой вот идеальный как бы, интегратор, такой вот правильно организованный э -э, интегратор, который должен вот быть в цепочке. Да. да? Вот Accenture, IBM. Вот классическая модель. Причем это не сегодняшняя, даже акцентчик, не сегодняшняя IBM, а там вчерашняя. Yeah. Да. И вот стало совершенно очевидно, что это просто начинает очень сильно э, ограничивать какие-то возможности. Мне кажется, сегодня… Э, давайте я вам приведу пример. Вот эти вот компания HF Labs. Знаю. Вот они кто? Ну
0: да, у них есть продукты, есть сервис.
1: На своих же продуктах. да? Вот интересно. Вот они кто?
0: Вот я об этом и говорю, да. Что сейчас некоторых игроков очень сложно отнести
1: к какому-либо. Абсолютно точно. Да. Поэтому все стало намного намного в этом плане сложнее. Ну, понятно, что есть классические разработчики,
0: есть классические
1: вендеры, есть классические вендоры, а вот вокруг есть очень много самых разных нового типа, да? да. интеграторы разрабатывают решения, там решения в смысле как как софты, как продукты. как вендоры, как продукты, да. Там с другой стороны те, кто занимается разработкой продуктов, во многих случаях идут во внедрение, потому что они там хорошо умеют это делать. Ну, же модель вот
0: open source вендоров, да, вот, когда вроде бы и продуктовая компания, а с другой стороны сервисная.
1: Ну и, да, тут и... ну, там там она более вендорная все-таки, мне кажется. Вот вендорская, да, все-таки там какой-нибудь там Астролинукс или там, я не знаю, Арена Дата, они все, в общем, больше похожи на модель вендора. Mm -hmm. Ну, просто потому что очень много, труд, трудно, много очень потенциальных клиентов, и невозможно там сильно увеличить состав людей. А вот если более фокусная история, типа того, что в Labs, то... Тогда ты можешь и сам это делать. Но ну, в общем, сейчас, конечно, эти названия, они, скорее, вот такие немножко... — Типизировать стало. Э, ну, такие лозунги, да, такие, как mm -hmm. это, наклейки, которые, в общем, уже, может быть, нифига не состоятельны. Mm -hmm. Ну, и вообще рынок поменялся довольно сильно все-таки. Смотрите, у нас за последние там, годы, в общем, такие э, на рынке тектонические изменения произошли. Ну, наверное, более-менее рынок-дистрибьюторов более-менее стабилен, а да. все остальное у нас... А в чем основные технические изменения? Ну, как? Ну, я думаю, что одни у всех разные, но как это ряды интеграторов сидели при по разным причинам. А... Ряды вендоров тоже, в общем, наверное, поменялись. Кто-то ушел, в общем, с рынка, кто-то там немножко съежился, какие-то новые компании появились. Но именно вот как поменялись лица, да или, или что еще, ну то есть лица, там, названия, что ну, люди, не Ну и люди поменялись, и бизнес-модели поменялись, мне кажется. И даже вот, понимаете, инсорсинг тоже инсорсинг урозен. Да. Понимаете, вот сегодня Сбербанк претендует на то, чтобы стать как-то универсальным поставщиком платформы Гостех, Считаю, что платформа, которую он сделал, она имеет такой уровень там, уникальности и перспективы, что он может стать Амазоном. Не хочу сейчас в этой статье как бы, вдаваться в подробности, может он или нет, и как я к этому отношусь, но он явно пытается это сделать. Ну, там. Уже тогда даже выиграл. Ну, на, ну там, да. Определенный, да. Там, с другой стороны, там много очень появилось. Это к таким другим фокусным историям. Например, компания OneFactor, uh -huh. которая прямым родом из Мегафона, uh -huh. да? она стала например, одним из лидеров в области там, аналитики больших данных для там, ритейла или там, для, для маркетинга. Uh -huh. Вообще, конечно, картина стала сильно более пестрой.
0: В будущем в этой связи ждать. Сейчас действительно и интеграторы поредели, и э, вот такие компании, как Мегафон, и Сбербанк, массу различных дочерних компаний вывели тоже на рынок и продвигают их, естественно, имея огромные ресурсы. Часть интеграторов, как Envision, Техносерв, отошли там, к государственным или там, к корпоративным крупным игрокам. Envision теперь в составе МТС. -а. Тех, тех, Техносерф теперь это дочка ВТВ. В дальнейшем вот, как бы перспективы, может быть, не только даже государствления, но еще и э, выхода вот, огромных корпораций, условно, там, уровня НТС, Сбербанка, на IT-рынок. Не задавит ли вот этот тренд независимых игроков
1: и вот, нишевых компаний? Ну, во-первых, я думаю, что не задавят. Потому что все-таки в таких больших корпоративных структурах очень медленно ворочается мысль, uh -huh. как бы не спорил с этим Герман Оскарович. Там все происходит медленнее, медленнее, консервативнее. Потом, мне кажется, много денег – это, конечно, хорошо с точки зрения инвестиций, но плохо с точки зрения каких-то инноваций uh -huh. в целом. Поэтому я не очень верю, что прям они задавят этот такой степени, что некуда будет повернуться. Но, конечно, какой-то уровень... Ну просто в нашей стране всегда же все-таки у нас нет среднего бизнеса. У нас в основном либо большой бизнес, либо маленький бизнес.
0: — Ну а интеграторы по сегодняшним меркам, тот же IBS и
1: ваш холдинг? — Ну они вот как раз средние. И в этом плане, конечно, у них всегда есть как бы угроза. Даже не то, что угроза. Это не обязательно угроза. Может быть, для кого-то из э, руководителей отлично будет продать эту компанию кому-нибудь из больших, и, собственно, дальше вот это будет отличное завершение э, какого-то цикла. Какого цикла да. Но, конечно, конечно, в России такие компании, как Сбербанк или Ростелеком, или там, не знаю, МТС, или там, э, x холдинг в конце концов, да, они будут играть большую роль. И здесь явно есть такая вот история консолидации, которая э, происходит, превращая это в крупный бизнес, а крупный бизнес у нас почти всегда либо окологосударственный, либо такой, ну, ну, это немножко больше похоже на чеболи, да, там. – На что? – Чиболи. – а, Корейские. – Кореи, корейские. – Холдинги да, огромные. – Да, да, да. Вот. Поэтому, конечно, это, конечно, это происходит. С другой стороны, ну, что-то подрастает новое.
0: – Ну, раньше как-то вот консолидировались эти компании друг с другом. Потом этот процесс, вроде бы закончился. Вы ну, и... знаете,
1: ну вот, э, а где были хорошие консолидации эти компании друг с другом? Ну вот у вас было самовакционер. Ну, неудачная, в общем, скорее. Ну, понятно, что это было в двухтысячных х годах, mm -hmm. когда все бумило, mm -hmm. когда мы готовились к IPO и BS в 2008 году в октябре. И, наверное, там не произошедшее это IPO, это было и ментально некоторым уровнем разочарования там, для людей и так далее. Ну. Оно не принесло чего-то стратегически сильно, э, сильно нового. Mm -hmm. И наше объединение, и там, не знаю, многочисленные какие-то систематики, вот эти NKK, истории, там, да, mm -hmm. NKK, Сейчас наоборот, скорее, yeah, э, мне кажется, происходит mm -hmm. такая большее разделение и фокусировка, когда mm -hmm. э, там э, есть больше уровень, все хотят большего уровня свободы и быстроты в принятии решений. Получается, что все-таки
0: вот время, время крупных интеграторов, оно, видимо, миновало, да? классических крупных
1: интеграторов. Ну, ну, таких вот, которые вот были основные российского типа российского такого. Рынка. Да, вот, вот условно говоря десятых и, 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 и там, ну, нулевых, там, где был расцвет 10 -10, нулевых, 10 -10, нулевых 10 -10. да нулевых, нулевые был расцвет угу. в десятых был скорее уже закат угу. но тем не менее а вот сейчас мне кажется это прям не их время.
0: Связываете ли вы вот эти еще изменения в том числе с поколением со сменой поколения на рынке?
1: Ну в том числе, конечно. В общем, советская техническая интеллигенция, которую, наверное, я представляю, уходит это в прошлый год.
0: А новые вот люди, в том числе и у вас, в командах, в компаниях холдинга? их много, они вообще в Ютубе стремятся, это интересный для молодых?
1: Да, мне кажется, мне кажется вполне, конечно, есть интересные проекты и, и, мне кажется, есть, в общем, интересная работа, и я смотрю даже и, там, например, по it вот там же mm -hmm. самое. Вот. слушайте, мне кажется, вот, э, плавно переходя к государству, мне кажется, государство сейчас является источником самых интересных проектов, которые есть просто в России, именно потому, что в них э, есть возможность поменять мир.